0: Hallo, schön, dass du zuschaust. Mein Name ist Markus Selders und ich helfe dir dabei, mit einer klaren Positionierung aus dem Wettbewerb auszusteigen. Heute geht es um die Frage, wie wichtig ist eigentlich dein Logo für den Erfolg deiner Marke oder deines Unternehmens? Und falls du gerade ein Unternehmen gründest oder gegründet hast, habe ich ganz am Ende des Videos noch einen Bonustipp für dich. Wie wichtig ist nun das Logo. Darauf wirst du, je nachdem, wen du fragst, völlig unterschiedliche Antworten bekommen. Wenn du zum Beispiel einen Designer fragst, dann wird er dir natürlich sagen, dass ein Logo extrem wichtig ist. Und schließlich haben ja auch alle erfolgreichen Marken mehr oder weniger gute Logos. Also gibt es doch da einen ganz klaren Zusammenhang, oder? Was ist eigentlich ein Logo? Ganz einfach gesagt würde ich ein Logo definieren als ein Symbol mit einem Wiedererkennungswert. Es bewegt sich in einem Spannungsfeld aus Einzigartigkeit auf der einen Seite und Einfachheit auf der anderen Seite. Viele sehr einfache Symbole sind heute schon fest vergeben. Der Stern gehört Mercedes und das Kreuz der katholischen Kirche. Was ist ein Logo nicht? Dieses Symbol ist zunächst mal neutral. Ein Logo ist also nichts, was auf wundersame Weise durch besonders psychologisch gewählte Farben und Formen Menschen willenlos kaufen lässt. Natürlich können Form und Farbe Einfluss auf das Unterbewusstsein nehmen. Aber das ist nicht die eigentliche Art und Weise, wie ein Logo wirkt. Wie wirkt ein Logo? Ein Logo wirkt als Symbol. Und dieses Symbol aktiviert etwas im Gehirn. Damit es dort etwas aktivieren kann, muss allerdings vorher schon etwas da gewesen sein. Denk mal an einen angebissenen Apfel. Wenn der bei dir etwas wie Kreativität und minimalistisches Design aktiviert, dann hat das relativ wenig mit dem angebissenen Apfel selbst zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass die Firma Apple diese Botschaften über Jahre und Jahrzehnte mit diesem Symbol verknüpft hat. Noch etwas deutlicher wird das vielleicht, wenn wir als Beispiel nicht ein Symbol, sondern einen Duft nehmen. Bei Duft sagt man, der wird noch unmittelbarer im Unterbewusstsein verarbeitet, als Bilder das werden. Und jetzt hat vielleicht das Selbe Parfum, der Duft desselben Parfums bei zwei Männern ganz unterschiedliche Wirkungen. Der eine, der denkt an seine erste Jugendliebe. Der andere denkt vielleicht an diese schrecklich nervige Lehrerin, die völlig ungerecht benotet hat und immer viel zu viel Parfum aufgetragen hat. Der Duft ist derselbe. Die Emotionen sind völlig unterschiedlich. Darum ist es für dein Logo auch gar nicht so sehr entscheidend, wie es im Detail aussieht. Wenn es einigermaßen einfach und einzigartig ist, dann hast du schon ziemlich viel gewonnen. Denn das von Designern gefeierte beste Logo ist nichts wert, wenn im Kopf deiner Zielgruppe damit überhaupt nichts verknüpft ist. Wenn es keine für dich positiven Emotionen weckt. Was wäre der Apfel, wenn er nicht zur Apple gehören würde? Was wäre der Stern, wenn er nicht vorne auf einem Mercedes drauf wäre? Und was wäre der Schriftzug von Coca-Cola, wenn nicht jahrzehntelange Werbung auf ihn eingezahlt hätte? Umgekehrt gibt es formal großartige Logos, die eben nicht mit so positiven Emotionen verknüpft sind und positiven Gedanken verknüpft sind. Ich wette, wenn du 100 Designer fragst, werden dir 90 sagen, das Logo der Deutschen Bank ist formal ein richtig guter Entwurf. Und trotzdem, das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten viel Vertrauen verloren und auch extrem viel Börsenwert vernichtet. Was heißt das jetzt für deine Marke? Bevor du also jetzt viel Zeit und Geld in ein perfektes Logo investierst, rate ich dir, Arbeite an den Grundlagen. Welche Assoziationen soll dein Logo wecken? Welche Emotionen soll dein Logo wecken? Welche Schublade im Kopf soll aufgehen, wenn jemand dein Logo sieht? Und welche Zielgruppe soll überhaupt Emotionen und Assoziationen haben, wenn sie dein Logo sehen? Und bei wem ist es vielleicht völlig egal, was passiert, wenn sie dein Logo betrachten? Diese Grundlagen stecken in deiner Marke, in deiner Marke, für die das Logo lediglich ein Symbol ist. Und übrigens fällt es Designern auch erheblich leichter, ein Logo zu entwickeln, was zu dir passt, wenn du alle diese Grundlagen klar und eindeutig definiert hast. Bevor wir jetzt zum Bonustipp kommen, wenn du diese Grundlagen für dich noch nicht klar hast, dann ist vielleicht ein Positionierungscoaching mit mir Genau das Richtige für dich. Dabei coache ich dich per E-Mail, Telefon und Videokonferenz so lange, bis deine Positionierung klar und fokussiert ist. Wenn du Interesse hast, dann geh jetzt auf meine Website www.seldas.com und nimm Kontakt zu mir auf. Bonustipp für Gründer und junge Unternehmer nur noch mein Bonustipp für Gründer und junge Unternehmer. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Perfektionismus schädlich sein kann. Bevor wir loslegen, müssen wir den perfekten Firmennamen haben und ein perfektes Firmenlogo. Falls du auch schon mal so gedacht hast, schau dir mal die ersten Logos von heute extrem erfolgreichen Unternehmen an. Das erste Apple-Logo war meilenweit entfernt von minimalistischem Design. Das erste Microsoft-Logo war jetzt auch nicht unbedingt ein Meisterstück guten Designs. Und das erste Amazon-Logo war auch eher so, naja, haben diese Logos den Erfolg dieser Unternehmen verhindert? Hm. Ich denke nicht. Und ich habe übrigens selbst schon für erfolgreiche Unternehmer, erfolgreiche mittelständische Unternehmer gearbeitet, die haben ihr erstes Logo selbst gezeichnet. Weil, sie anfangs das vielleicht das Budget nicht hatten oder weil sie auch einfach schnell an den Markt gehen wollten. Sie haben sich dann, wie Steve Jobs, Bill Gates und Jeff Bezos, später darum gekümmert, das Logo zu verbessern. Aber zuerst haben sie sich um andere, für den Erfolg viel wichtigere Dinge gekümmert. Umgekehrt hat Steve Jobs für sein zweites Unternehmen Next von Anfang an viel Geld in die Hand genommen. Er hat dem Designer Paul Rund 100.000 Dollar gegeben, um das Logo für das Unternehmen zu zeichnen. Und trotzdem ist das Unternehmen Next heute eher so etwas wie eine Fußnote in der Computergeschichte. Wenn du also Gründer bist, fokussiere dich am Anfang auf deinen Markt, auf deine Kunden und darauf, wie du ihnen Nutzen bringen kannst. Dein Startup wird nicht am Logo scheitern.